0: 记得前不久有一位年轻的同分问我：“他先生，我怎么明心见性？好大的口气啊！”当然，他问的好。事实上来讲，明心见性是第三个阶段了。你没有走过前面两个阶段，你怎么能进入到明心见性？因为他问的好，所以我就。从这个地方，我就大概的，我也给了他提了一些意见给他。同样一样，今天在座的各位同分各位，五十五天以后你就明心见性了，做不到吗？像现在过的过了一半了，还有一半的时间，你能做到明心见性吗？我认为明心见性，先要度过前面的叫做修心养性第一阶段。修心怎么修？先要练心。这是师尊的，师尊在《宇宙医院妙法至宝》里面谈交代我们做最重要的一门功课，那称之为信功。你没有经过那个心，你怎么能够进？怎么能够？怎么能够养性？这是第一阶段的功课，第一阶段必须要通过。的。第二阶段，孟子讲的，孟子讲什么？叫叫了动心忍性。孟子在“天将降大任于斯人也”。这个时候，他中间最后的一句话叫做“动心忍性，一争其不能”。一个人什么叫动心？凡是见可能能能，老子讲叫的“见可欲而不动心”。在不见可欲的情况时，我们今天在关闭的关里边是叫不见可欲，我们看不到我们想要的东西。修道人如果就老是在闭的关里边。在这个55天，在雷迪旺里边，这种、个、修道人，我曾经讲过，我们去北大去读书的同本，我说，一条牛牵到北京，牵回来还是一条牛。我们有许多修道人，关在山里边修道，修完了道走出去，还是你。你当时怎么进来，出去还是你。不要那么震惊的，我讲两个小故事给大家听一听。因为修道人修到自己认为是火气全无了，一点火都没有。他认为他自己炉火纯青了，很得意。忽然那天来了一个小孩子，我们要晓得北方人叫做烧炕，就是坐在炕上，冬天下面烧这个点的用柴，用这个木炭烧在下面，所以烧炕的炕洞里边都是过去烧下来的灰。我想这些都很多人倒都不晓得。这个小孩子就拿一个棍子，就在那个。那个冷炕的下面在拨，拨拨拨拨，拨了以后把炕里边那个那灰啊扬起来到处飞。这位修道人看着腿在那里坐着呢，灰一多有的呛了。他一张开眼睛一看，一个小孩子用东西在下面拨，他就问小孩子：“你在我炕底下拨什么？”他那个小孩子说：“我在着火。”他听一听，他就没理他，他就坐着，再拨。那越来越飞越,越高，越来越大了。他说：“小孩子，你要晓得，我就是冷炕。”小孩子看看他。赵国在第三次有他说：“小孩子，冷炕里边能找到火吗？”小孩子抬起头来：“这不是火是什么？”这是第一个故事。第二个故事，有一个年轻人失恋了，然后是充满了怨恨，进山入山修道。然后在修道的灌木中间，就领养了一个小孩子，在跟他一起修道。到了15年以后，他就带了这个生、这个、小孩子，大概有十六七岁的这个孩子，一路下山，到集里边去采购，到市集里边去采购。这个小孩子什么都没见过，花花世界，从山里边出来看到花花世界，到处问，好奇的。这是什么？啊，他就告诉这是什么？那是什么？他、啊、就告诉他那是什么？那个是那个是牛啊，那个叫驴子，那个、是马啊，那个那个是那是菠菜，那我们吃过，那是猪啊，那你我们没有吃过，那叫猪啊，那是鸡，一样一样的，给他讲介绍给他。最后那个小孩子站着不动了，看那个东西不动，他就问他你在看什么？他就问，指着一个非常漂亮的女孩子坐在坐着，那是什么？他怎么答复他？从他心里边就发出来一个，发出来一个声音，就告诉他，他马上很快速地告诉他，那是老虎啊、哦，老虎。有时候带着他回这个小孩子回家，回到山上，过了两天，他就问这个孩子，我我前几天带你下到集上的时候，你最喜欢什么？老师，我告诉你，我最想，我最喜欢就是那个老虎。一个没有动心忍性的人，经得起这种考验吗？经得起诱惑吗？任何一个修道人，一定先要从人道上走过。所以，师尊告诉我们：先修人道，再返天道。你人道上你都没有经历过。你练心养性之后，没有历练,练过动心忍性的话，你永远进不到明心见性。那奢谈妄想，所以各位同粉，不要妄想五十五天你就明心见性了。先为你做好预备过程吗？你的修心养性过吗？再问你经过。动心忍性的风风雨雨吗？你既没有自己内在做过练心的功夫，你怎么能够通过动心的过程？你没有经过动心的过程，你怎么能够进入到明心的境界？我的祖母清净地菩萨就告诫过世人。今天地菩萨给我们留下一本叫做《明心哲学精华》，他就告诉过师尊，因为师尊一直的在他老人家面前讲，我一定要做到明心见性。我的祖母就告诉他：“你没有经过动心忍性，不要奢谈明心见性。”他我修了一辈子，我只希望做到一个明心而已，见性好难哦！各位同分，这就是我们今天。五十五天的同分，在心理上要做好的准备。最后，师尊常讲两句话，叫做“复命归根”。我们大家可以看，你们去翻师尊在《师语》里边，大概有九个地方谈过“复命归根”。事实上，“复命归根”是什么？来自哪里？是来自于老子第十六章。老子第十六章起头就讲：“所谓自虚极，守静笃。”在这一章里面，接着他说：“夫无云云，是各归其根。”然后他又说：“他说归根越近，福命越长。”前面老子讲的所谓“自虚极，守静度，大家去自然亭里边，师尊的两副对联都有这个文字的流转的，这是师尊追求的主要目标。但是怎么样来达到“自虚极”？“自虚极”叫“虚极静度，怎么样达到？今天很简单。
1: 我们今天在
0: 座的各位同粉，我们已经走过了二十八天了。你能够静坐的时候走到静都吗？你心里静得下来吗？静到一点都没有吗？静都，可能吗？你走不到静都的时候，你怎么进入到虚极的状态呢？最重要的，老子在这地方讲了两句话，他叫做“归根越静是寿命越长”。他说。为什么要守静多？那就是做归根的功夫。那归根这个观念是在他的前面，就老子在这一章里面，在前面就讲了这么一段话。他说：“风云云是不归其根。”老子观察整个的宇宙自然的变化，他说：“不管万生万物，他最后他一定要回到他的根上。”我们今天很简单看一棵大树，冬天来了以后，树叶落了。树叶落下来以后，在雷电，我们会少，但是我们如果到山里面看到树叶落下来，落到哪里都落在树根的周遭，所有的繁华通通凋落下来，不仅花、叶、枝通通凋落下来，凋落下来通通再落在根旁边，然后它化为春泥，然后这些化为春泥以后就又回到它的根上去，然后到了第二年。又发芽，从根部里边又起来，第二个生命开始。这个归根的过程是一个什么过程？它是经过一个动的过程，回到了静的过程，回到了一个静的过程。思想的静，它有没有静呢？它没有静。这些叶子、跟花，它在慢慢的在腐朽，慢慢在散落，慢慢的在腐化，又把这些滋养又回到这个里面去。所以老子把道。称之为天地根，修道人最重要的是要回到根上去。师尊说：“同命归根，就要归到根上去。”所以道，我用这个观念来解释，也一方面也可以让各位同仁来思考。根就是道，在老子所讲的根，你只要看老子所讲的根，他都是讲道，讲道的变化、道的运动的过程。根像什么？就像一个充电器，像一个充电器当我们在人间，在红尘中间消耗，我们打手机消耗到没有电了，充电器上去充电，你回到根上去。当充电一起来，充完了电，你的生命又开始了。换句话说，根什么说，是化腐朽为神奇的源头，是一切力量的。能量的一些的源头是根，所以他说：“万物芸芸是各归其根，不管是哪一类的，都是要各归其根。”所以师尊告诉我们：“复命归根，归根是什么？要通过静的过程来完成。在整个的宇宙是在不断的动，这是天地教的教义。我在给各位在一讲里面就专门讲这个观念。天地教教义最大的特色就是万有动力。”在师尊眼里看到整个的宇宙都在动，但是整个的宇宙动的过程中间，它的动中有静，那就是浮云归根的时候，浮云归根的时候就动中有静。事实上来讲，静中有动。当我们浮云归根的过程时，是静中有动的过程。让我们再次出发，我用师尊常讲的“浮命归根”。来告诉各位同志，各位同志，各位用这个观念来面对你们的五十五天的闭关，还有二十七天的时间，做好复命归根。我们的根在哪里？我们的根在我们自己的每一个人心里面。先问一问我们自己的心，从今天开始，每天先做第一件事情，早晨做。问一下我自己的心，我今天我要做什么？我昨天没有做什么？到了晚上再问一下自己的心，问心在什么？问心无愧，那就是自我反省。先做好自我反省，当你做好自我反省，你百病消除。我告诉你，所有的病。都来自于心，所以我在这里我特别的提出，师尊告诉我们复命归根，复命，老子说是复命越长，长是什么？在长这个字，在基本上来讲，在老子里边用长这个字，大多数解释的就是自然的本体，也就是道的本体。老子说长道，非常道。就是道的本体，道的本体是什么？就是自然。那么复命就是回到我们自己的本来，自然的本体上去。但是要通过什么？要归根开始。你要是通过归根，你才能复命。先得要问你自己，你问心无愧的时候，就是你归根，就是你归根完成了，就是然后会才能进入到复命的阶段。各位同仁，我要回过头来。再去重复前面真经讲过的那三位圣人，他们三位圣人，一个经过九年，一个经过三年，一个经过七年。他们当他走出来的时候，他们都会有一种感觉，他就有一种二度重生的感觉。归根，归根越近，我们一切归根的阶段中间。春天来的时候，树叶通通落了；春天来的时候，又又重新见到生根发芽的时候。它经过一次归根，它才会有第二年的新生。因此，我在第一讲送给各位同分，八个字：福命归根是二度重生，作作为你们在未来二十七天努力的方向，不然你。进来就是中了我那句话，一条牛拉到北京，拉回来还是那条牛。你怎么样进来，你还是怎么样出去。你永远不会重生，为时不多了，二十七天。二十七天要中二十七个月来用，二十七年来用，不然的话，到了最后的一天，你永远不会二度重生，你不会看到你一个新的面目走出去。你怎么来，怎么出去。带着一身病来，拿带着一身病回去。我给各位同分，未来还有九讲中，我讲两个重要的观念，一个是肠道，一个是变道，长与变的关系。所以拿长与变的关系来，我以六个中心来给各位同分来讲解长与道，长对肠道和变道。我们都是只看到师尊的肠道。我从来没有看到师尊的变道，各位同分，请你们自己去翻《诗语》，翻开来就有。《诗语》再翻开来，师尊就就在讲了一段文字，在你们的新版《诗语》里边，就《感怀明子》的第四句，大概在新版的《诗语》的第六页上。那是师尊在民国三十四年十月十八号给丁德龙将军的一首诗，叫做《感怀明子》的第四句的诗。下面他说牺牲细贤有何忧？他下面说，中外古今是圣贤行道之心志，卓绝不变。但圣贤应世之方法及可适应时代环境是随时变迁，故曰：孔子圣之实者也。该圣贤的视野标准不一，凡能牺牲小我为大众谋福、救世救人者。病人贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫。坚持意志是勇往直前，自由完成使命之一天。大家再看，在后面新词语版的第七页，那是施东在《智力晚报》他的专栏里边写的那段文字。他说：“宇宙一切的一切皆有变，一切均需变，所有的思想、文物、制度。”文化呃生活方式正在彻底的转变过程中，但是上帝告诉我们，只有站在真理面前，始终以不变而应万变。是者就是是，非者就是非，善者即是善，恶者即是恶。一切去凭良心跟秉着理性。我想这些话我们就可以考的了解。始终甚至于，正经又讲过。他在跟宗主的话里边，宗主的一百年的华诞的时候，一篇纪念文里面，他有这么一段文字，他说：“云海恩深，师恩永存，新红五师百岁华诞，仅仅追溯创教行道的六十年之奋斗大事，以免幸死年是。年久失真，是年近失偏中。六十年来，时代在变，一切在变。”其出之道心不变，我信仰上帝之臣，一天比一天坚定；我缅怀武士之心，一天比一天迷清。师尊讲变，但是师尊有他不变；师尊讲长，但是师尊有他不长，非常。所以我第一个，我想要从师尊所讲的长道和变道中间，让我们来认识师尊，然后我们再来看世界。世界的长在哪里？世界的变在哪里？因为我们要纠结，纠结本身是常道；情节的本身是变道。那么我们又如何来面对？把世界认清楚了以后，我们才能够晓得如何去面对情节和纠结，然后再来看两岸，两岸究竟什么是两岸的常道？两岸未来又如何在变？然后再来看。我们的教育，教育讲的常道是什么？教育讲的变道又是什么？再来看我们的昊天心法，昊天心法告诉我师尊，告诉我们昊天心法如何守其常而应其变。因为我们很多的同分只晓得守常，守常的结果会抱残守缺，那不是师尊的真经神处所在，要知变。没有一成不变的，一个世界，世界在变，环境在变，时代在变，但是变中有常，是常中有变。我们如何去掌握？我一贯的，在过去我可以告诉各位同分，我追随师尊以来，我事实上来讲，跟各位同分是一样。我事实上，我过去也给大家讲过，每一次我在师尊身边的，我给各位同分一样的。就看到师尊讲了什么，做了什么，但是我永远不会晓得师尊在想什么。我可以告诉各位同学，我跟各位同学一样的，我们听了师尊讲了什么，师尊在做了什么，我们永远不晓得师尊在想什么。十二年的，从代理两年，而我执行首席任务的十年，我是每一次都以五十五天的闭关，把我全部的。时间全部的心思在重读师尊的所有的文献，我明天可以拿给你们看。我读的每一本书里，我怎么样记录的？我怎么在做札记？我怎么读师尊的内容？我可以告诉高人到这个时候，我才晓得，在读师尊的文字的时候，在想师尊的时候，我才给师尊印心，才慢慢的，才把师尊的所有的文献做有系统的整理完成。各位同分，我跟各位同分一样的，我是通过这个方式才跟师尊印心。我们在读师尊的文字的时候，你单纯在读，你要想，师尊为什么这样讲？在当时那个环境，他为什么要这样想？他然后这样的讲，你才能够跟师尊印心。当你跟师尊印心的时候，你就懂得师心了，师尊的心了。各位同分。师尊有他常道，有他变道。孔子讲过，在《子罕章》讲过，他说：“可以共学，未可以师道；可以师道，未可以立；可以立，未可以权。”在孔子的《论语》里边，孔子的思想里论，他不讲变，他用这个全“全这个字来讲变。他这句话，他说。我们在一起做学问，在一起跟老师在学习，叫可以共学，未可以师道。我们并不一定可以完全了解老师讲的道是什么，也并不一定可以进入到老师讲的道的核心里面去。可以师道，必可以练，你就是你可以懂得老师讲的道，而且大家都能够懂了，每一个人。站的位置也不一样，每一个人抓到的老师的观念也不一样。而且“立”就是长道的意思。他说：“可以立，未可以全。”你每一个人都可以照着规矩去做，是老师讲的道理去做，但是你不懂得变迁，不懂得在因时、因地、因人、因事而治宜，常常会以偏概全。所以。你懂得道理了，你也可以完全守住道理了。但是，你只能作为一个守道者，你不能作为一个行道者。今天各位同分还剩下27天，我将你常与变给各位同分来谈一谈四道、世道、人道、心道，从各个不同的角度里边来让各位同分来思考一下。当你们上山修道后，如何下山去行道？我最近有一个刺激，给我一个。我两个，我三个孙子，还有孙女。现在我的大的，我的大的外孙今年结婚，呃，大的外孙女都生了孩子了，我的小的外孙女也生了孩子了。我突然间发现，我对他们完全不了解。举个例，我现在问一下各位同分。我们做父母的人，你们了解你自己的孩子吗？我在前几天在非常预作的时候，我看了一段电视，给我很大的启示。大家晓得，现在年轻人正在追求的唱歌的那个叫什么？星光大道。那个星光大道，我看到一个16岁的一个女孩子，分数通过12分，还差3分，她可以再唱一个歌来补。他给裁判讲：“他说，我现在唱的是我自己做的歌，我这个歌我已经在电脑上，我这送在加拿大，现在在加拿大非常流行。16岁，我看了一首，恍然大悟，我们距离他们太远了。各位同志，连到我们自己的子女在想什么都不晓得，我们怎么去救人啊？设坛救人啊？连到你自己都不了解你自己。”更不了解你的自语，你怎么能够去度身度人？你你有什么条件去度人？什么条件去救人啊？这就是常与变。上一期第六期，我有一个再见二十二讲。更重要的，我在当时说，我再见首席。我那一次以后，我就交给了首席。在再见首席，我的第一讲，回首十年，十年回首，我回头看我十年。最后的一讲再见同分，再见同分，二十二讲。在这二十二讲中间，我把我自己所有的问题我都提到了。这一次我不再讲题目，我是长于变的十讲。在长于变的十讲中间，请各位同分自己去思考。再见。